0: 우리 좌우에 계신 주위에 계신 분들과 함께 인사 한번 하겠습니다 인사하실 때 오늘은 우리 오늘 찬양대 그 찬양의 고백 또그 가사처럼 그렇게 인사하면 좋겠습니다 성령의 열매를 많이 맺으시길 바랍니다 인사하겠습니다 성령의 열매를 많이 맺으시길 바랍니다 예, 저희가 오늘 3월 첫째 주이기 일 때문에 같이 하겠습니다 구호 준비 야부 원래 운동회 할때 하시는 거군요 우리는 다 작전 짠게 있는데 저희가 한 달이 지났기 때문에 벌써 이렇게 뭐한 수십 년이 지난 것처럼 저희아마 받으실 수 있는 것 같아요 우리 구호 준비하면 우리 지난번에 어떻게 약속했냐면 주님 이렇게 하기로 했습니다 기억나십니까 지금은 봄이고 그때는 겨울이었기 때문에 잘 기억이 안 나실 수 있습니다 제가 다 이해해드리겠습니다 (웃음) 구호 준비 우리는 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 (웃음) 우리는 아멘 잘하셨습니다 박수 한번 하겠습니다 우리 4월달쯤 되면 괜찮겠죠? 어, 제가 근데 이렇게 봤더니, 저는 저를 다 보시는 줄 알았더니, 다 눈이 옆으로 가 (웃음) 계시면, 눈이 저를 보시고 가셔야지, 뭐, 옆으로 다 이렇게 가셔서, 어, 우리 한 4월쯤 되면 편안하게 우리 함께 구부하실 수 있도록 그렇게 기대하고 있겠습니다. 음, 저희 오늘 찬양 너무 감사합니다. 찬양 감사드리고, 그, 한 일주일 매일 나오셔서 연습하셨습니까? 저걸 들으면서 이렇게 같이 찬양에 참여하면서 아우 매일 연습하신 것 같다 하는 그런 느낌 받았습니다 우리 대장님 또 반주자님 또 우리 주의자님 모든 대원 한분한분또 우리 오케스트라 같이 또늘 연주 또 수고하시는데 우리 앞에 앞서 수고하는 우리 일꾼들 그리고 우리 또 사실은 보이지 않는 일꾼들도 많이 계세요 오늘 특별 장로님께서 우리 구석구석에 계신 모든 분들 위해서 같이 또 기도 대표 기도 때 기도해 주셨는데 뭐 주방 주차 방송실 방송실도 참 어렵습니다. 제가 이렇게 성격이 좋아 보입니까? 제가 이렇게 좋아 보이지만 사실은 제가 좀 까칠한 데가 있습니다. 그래서 제가 방송에 좀 문제가 있으면 늘 이렇게 뭐라 그래요. 그래서 좀 잘해라 그러고 뭐 이렇게 제가 뒤에서 보이지 않게 좀 이렇게 좀 못살게 굽니다. 근데 그 보이지 않는 곳에서 늘 수고하고 그러시거든요. 우리 교회 모든 곳에 보이지 않게 수고하는 우리의 일꾼들 또 저는 우리 청년들도 감사해요. 왜냐하면 청년들이 그 지금 우리 예배 가운데 2층 우리 중층 그 오른쪽 끝쪽에 청년들이 앉아서 주 예배를 드리는데 사실은 오후에 찬양 청년 예배가 따로 있는데 또 우리 어른들과 어른 함께 예배를 힘써 드립니다 우리 교회 안에 사실 함께 격려해야 될 식구들 너무너무 많은데 어 우리 자신에게든지 또 우리 성도님들께든지 우리 같이 격려와 사랑의 박수 한번 드리도록 하겠습니다 같이 한번 박수하겠습니다 한국인이 가장 사랑하는 시인으로 거론되는 분이 윤동주 시인입니다. 민족적 저항 시인으로 이렇게 평가를 받습니다. 그런데 한 사람의 인격 속에 서정적인 서정성과 사실은 그 자신의 강력한 저항하는 의지 이두 가지가 잘 융합 이렇게 섞여지기가 영어로 표현하면 민글이라고 하는데 이렇게 잘 섞여지기가 대단히 어렵습니다. 그런데 윤동주 시인에게는 이두 가지가 같이 발견이 돼요 대단히 서정적이라서 그분의 시를 읽거나 들어오면 정말 어떤 물결이 흘러가는 것 같은 바람이 초온이에 부는 것처럼 그런 부드러운 느낌을 가지는 동시에 또한 시 속에 들어있는 강한 저항성 또 세상에 절대 굴하지 않겠다고 하는 강한 기계 이런 것들이 그시 속에 담겨져 있는 것을 볼 수가 있습니다 언젠가 우리 성도님들도 한번 같이 여행을 한번 해봤으면 좋겠는데 지금 연변용정이라고 불리는 옛날엔 어 명동촌이라고 불렀습니다. 그곳에서 유년시절을 이분이 보내면서 자랐다가 연희전문학교에 진학을 해서 공부를 했습니다. 그리고 졸업과 함께 일본으로 건너가서 1942년에 일본 유학을 떠나서 옛날에 저희가 공부할 때는 다 시인들 공부할 때 동지사대학 그렇게 불렀었더랬습니다 왜냐하면 그냥 한문 그대로 불렀기 때문에 요즘은 도지샤 발음 나는 대로 불러서 도지샤 대학이라는 곳에 가서 유학을 했습니다 유학 간지 몇년 지나지 않은 1945년 2월에 강복을 6개월여 앞두고 후쿠오카 형무소에서 옥살을 당하게 됩니다 이때 나이가 29살 만 27살의 나이였습니다 정말 젊은 정말 푸른 나이에 그 옥사를 했으니 너무 안타까운 일이지 않습니까 그런 생각을 해보게 됩니다 차라리 그분이 글을 몰랐다면 차라리 그분이 시를 노래하는 사람이 아니었다면 차라리 그분이 유학 가지 않고 명동촌에서 그저 평범하게 살아갔더라면 차라리 어린 시절에 믿음의 할아버지를 만나지 않아서 할아버지가 대단한 믿음의 그 어르신이었습니다. 할아버지의 믿음을 그대로 이어받은 사람인데요. 차라리 할아버지로부터 믿음을 이어받지 않았더라면 29, 2곱만 27, 27의 나이에 그런 고통과 죽음의 길을 가지 않아도 되지 않았을까 하는 그런 생각을 해보게 돼요. 그 마음속에 믿음이 있었기 때문에 그 마음속에 노래하는 노래하고자 하는 자유를 노래하고자 하는 서정성이 깊고 깊었었기 때문에 또 자기 안에 지식인의 고뇌가 있었기 때문에 그 27, 20대의 젊은 나이에 그 고난의 길, 십자가의 길, 그런 십자가라고 하는 시도 있지요. 내게 십자가가 주어진다면 내 목을 길게 드리우고 내가 그것을 내가 십자가의 길을 걷겠다는 그런 노래도 있지 않습니까? 그 나이에 그런 길을 걸어가게 됐습니다. 오늘 성경에 나오는 한 청년을 저희가 만나게 되는데요 이 청년은 나면서부터 앞을 보지 못하는 맹인이었습니다 아마 우리가 그렇게 생각 추측해 볼수 있지 않겠습니까 이 청년 마음속에 내가 단한 번이라도 밝게 이 세상 바라볼 수 있으면 좋겠다 내가 세상 사람들이 다 보는 이 세상의 아름다움과 화려함을 이 세상의 이 영광스러움을 내 눈을 떠서 한번 볼수 있었으면 좋겠다 이 청년의 소망이었지 않겠습니까? 그러나 그것은 생각 속에 있는 소원이었지, 실제로 그 꿈이 자기에게 이루어질 수는 없었습니다. 그러던 어느 날, 오늘 본문 요한복음 9장 말씀을 1절부터 쭉 읽어 내려가 보면 예수라고 하는 한 사람을 만나요. 예수라고 하는 분을, 예수라고 하는 분이 이 눈물어 누워있는 청년에게 예수라고 하는 분이 찾아옵니다. 근데 이분이 어떤 말을 건넨 이후에 그 청년의 눈 위에 진흙을 발라 이긴 진흙을 발라서 눈 위에 발라주고 실로함이라고 하는 연못가에 가서 씻으라고 명을 합니다 이 청년이 그말 듣고 그말 그대로 순종해서 따라서 실로함 못에 가서 씻었더니 그의 눈이 열려졌다 뜨게 되었다 하는 것이 요한복음 9장에 기록되어 있는 말씀의 내용입니다 여러분 정말 이런 일이 우리 들 안에 청년 안에 일어났을 때 청년이 얼마나 기뻐겠습니까? 볼수 없던 눈을 떴고 보지 못했던 이 세상을 자기의 눈으로 직접 바라보게 되었으니 세상이 얼마나 아름다우겠습니까 얼마나 찬란했겠습니까? 직접 볼수 없었던 것들을 눈을 열어서 보니 얼마나 놀라웠겠습니까? 그런데 이 청년이 눈을 뜨면서 마주하게 된 세상은 자기가 보지 못했을 때 그렇게 꿈꿨던 그렇게 아름다운 세상이 아니었습니다 눈을 뜨자마자 발견하게 된 것은 자신의 주변에 있는 그 누구도 자신의 눈뜸을 기뻐하지 않는다는 것을 발견하게 됐습니다 주변의 모든 사람들이 청년이 눈을 떴는데 눈 보지 못했을 땐 내가 눈을 뜨면 세상이 다 바뀌어지리라고 생각을 했는데 눈을 떴는데 자기의 눈뜸에 대해서 아무도 세상 그 어떤 사람도 기뻐하지 않는 겁니다. 오히려 안식일에 눈을 뜬 것이 율법 몇조몇 몇 탕의 위배가 되는가 해서 신문을 받기를 시작합니다. 을 사람들이 따져 묻기 시작합니다. 이 사람이 눈뜬 것이 안식일에 이루어졌다고 하는 것 때문에 사람들한테 종교 지도자들에게 불려가서 신문을 받고 추궁을 받고 꾸짖음을 당하기를 시작합니다 을 심지어는 그의 부모까지도 불려가서 부모들도 종교 지도자들에게 신문을 받습니다 유대 지도자들이 원했던 것은 차라리 이 청년이 다시 눈을 감거나 눈 뜨는 것을 기뻐하지 않았으니까요 다시 눈을 감아버리거나 혹은 이를 낳기했다고 하는 예수라고 하는 사람을 가리켜서 안식이를 범한 죄인이라고 고소하기를 원했고 그렇게 이 청년에게 광료를 했습니다. 만약 청년이 눈을 뜨지 않았더라면 좋았을 뻔하지 않았겠습니까? 눈을 뜨지 않았을 때는, 눈을 감고 살았을 때는 세상에 문제될 것이 아무것도 없었는데 청년이 눈을 떠서 세상을 보자마자 핏박의 중심에 서서 눈을 떴기 때문에 핍박을 당하기 시작했고 예수를 부인하고 저주할 것을 요구받기를 시작을 했습니다. 여러분 이것이 세상에서 믿음 있는 사람들이 영적인 눈을 뜨고 살아가게 될때 맞이하는 현실과 결코 다르지를 않습니다. 믿음이 없을 때는 세상에서 아무런 문제가 없었습니다. 세상과 함께 섞여 살아가는데 아무런 문제가 없었던 우리들인데 내 안에 믿음의 눈을 뜨기 시작하고 영적인 눈을 뜨기 시작하면서 세상이 나에게 공격해오는 나에게 나를 핍박해오는 나의 삶의 문제가 아무도 되지 않았던 것들이 나에게 문제가 되어 오는 것들을 새롭게 발견하게 되기를 시작하는 것입니다 바리새인들이 이 청년에게 눈뜬 청년에게 예수를 부인하라고 요구합니다 그가 죄인이며 율법을 어긴 자이니 그를 고소하라고 요구를 합니다. 청년은 두 가지 갈래길에 서 있어야 했습니다. 눈을 뜨고 살아가려면 예수를 부인해야 하거나 아니면 예수를 부인하지 않으려면 다시 눈을 감아야 하거나 이두 가지 기로에 서서 이 청년은 핍박을 받고 있는 것입니다. 오늘 저희들에게도 동일한 요구들이 있을 수 있습니다 우리가 눈을 뜨고 살아가려면 예수를 부인하라는 요구를 영적인 강력한 요구를 받을 때도 있고요 예수를 믿고 살아가려면 다시 눈을 감아야 하는 것 같은 그런 믿음의 위기 믿음의 어려움 속에 우리가 세워질 때도 있습니다 그런데 오늘 본문에 나타나는 이 청년이 어떻게 했는가를 묵상하려고 합니다 이 청년은 내가 눈을 차라리 뜨지 않았으면 좋았을 뻔했다 자기의 눈뜬 것을 후회하지 않았습니다 내가 차라리 눈을 뜨지 않았으면 좋았을 뻔했다 말하지 아니하고 자기 자신에게 전해진 빛과 구원의 말씀 붙들고 눈을 감지도 않고 예수를 부인하지도 않고 자기의 믿음의 변화의 길을 계속해서 꾸준하게 걸어가는 모습을 본문에서 우리에게 증언해 주고 있습니다 이 청년이 그렇게 할수 있었던 이유가 있는데요 그 청년에게는 이 세상에 지금까지 한번더 살아오는 동안 생전에 들어보지 못했던 주님의 음성을 듣는 영적인 들음 주님의 음성에 대한 들음의 경험이 이 청년에게 있었습니다 이 청년이 예수님의 음성을 처음 듣는 장면이 본문 구장 요한복음 9장 3절 어간에 기록이 되어져 있습니다 제자들이 예수님께 묻습니다 이 사람이 맹인으로 난 것이 저의 죄입니까? 누구의 죄입니까? 자기 때문입니까? 아니면 부모 때문입니까? 하는 질문을 던지게 됩니다. 제자들이라 할지라도 이런 질문을 던집니다. 고난의 자리에 있는 그 고난 때문에 같이 가슴 아파하는 것이 아니라 그 고난을 내가 부여잡고 함개 기도하려고 하는 것이 아니라 눈머로 쓰러져 있는 이 청년을 붙들고 기도하려고 하는 것이 아니라 이의 고난과 이의 아픔이 도대체 자기의 죄 때문입니까? 아니면 아버지의 죄 때문입니까? 그렇게 정죄하는 질문을 제자들, 제자들조차도 예수님에게 그렇게 질문을 던지고 있습니다 그런데 그때 예수님께서 하신 대답을 이 청년이 잊지를 못해요 예수님께서 이 청년 옆에 누워있는 이 청년을 향해서 그리고 제자들 장에서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 그럼 이 말은 청년이 살아오면서 지금까지 눈물로 고난 가운데 인생을 살아오는 동안 한 번도 듣지 못했던 전혀 다른 음성, 전혀 다른 소리였습니다. 지금까지 모든 사람들은 이의 고난에 대해서 지금 옆에 그 고난받는 자가 누워있고 고통받고 있음에도 사람들은 지나가면서 묻듯이 돌을 던듯이 이야기를 나눴습니다 이 사람의 죄는 도대체 누구 때문일까 이의 고통은 도대체 어느 누구의 죄로부터 이 고통을 받는 것일까 그 사람이 듣건 말건 더 많은 고난을 받건 받지 않건 전혀 관계하지 아니하고 그 사람을 도우려고 했던 것이 아니라 그 사람의 고통의 이유에 대해서 마음대로 이야기 나누는 세상 속에 이 청년이 던져져 있었거든요 근데 그죄 때문이 아니라 하나님의 일을 하시려고 하심이라고 하는 그런 음성은 그런 소리는 한 번도 들어본 적이 없었는데 이 청년이 예수라고 하는 사람을 통해서 그 음성을 듣게 된 것이죠 청년이 이 말씀 들었을 때그 음성이 마치 메아리처럼 산 울림처럼 그의 영혼 속에 가득 울려 터지게 됐습니다 나는 사람들이 지금까지 죄인이라고 했는데 어느 하나도 나에게 사랑한다는 말을 하지 않았는데 나에게 어떤 계획이 있다는 것을 한 번도 말해준 사람이 없었는데 내 안에 하나님께서 일을 하시려고 한다는 그 음성을 듣고 난이 청년 마음속에 메아리처럼 산들림처럼 울려퍼지는 영적인 흔들림들과 인도함이 그 청년 속에 나타나기를 시작을 했습니다. 사람들은 늘 이렇게 말하기를 좋아합니다. 이렇게 된 것은 과거의 누구의 죄 때문이다. 이렇게 된 것은 이 사람의 허물 때문이다. 늘과거의 무엇 때문에 무엇 때문에 정제하긴 좋아하지만 지금 있는 이 자리가 앞으로 하나님께서 무엇을 위해서 이 길을 인도해 가시는지에 대한 미래에 대한 희망과 비전과 믿음을 내어놓기는 너무나 인색한 것이 이 세상의 삶의 모습인 것을 오늘 본문이 우리에게 증언을 하고 있는 것 아니겠습니까? 우리 만민의 사랑 성도님들께서 과거의 운명론이나 과거의 결정론에 묶여서 과거의 것 속에 늘 우리의 인생을 희생하는 삶이 아니라 내가 처해 있는 오늘 나의 이 모습을 통해하나님께서 무엇을 위해서 나를 이렇게 인도해가고 계신가를 믿음 가운데서 질문하고 도전하고 열어갈 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 내가 무엇을 듣고 있는가 내가 어느 소리를 듣고 있는가? 세상에 수많은 소리들이 우리에게 들려주고 지나가고 있는데 내가 그 가운데에서 정말 하나님의 소리, 하나님의 음성, 그분의 말씀을 듣고 있는가에 대한 진지한 물음을, 그 진지한 분별을 우리가 가져야 할 이유가 거기에 있는 것이죠. 어머니 뱃속에 있는 태아는 두 가지 소리를 듣는다 그래요. 아기가 이제 어머니 속에 이렇게 좀 전에 제가 이제 예배 올라오기 전 우리 일부 예배에 올라오기 전에 저기 호주에서 소식을 하나 받았습니다 우리 장금석 집사님 그 우리 따님인 지현이 죠 우리 호주에 가서 지금 이민생활하는데 오늘 새벽에 아기를 낳았답니다 그래서 호주에 소식이 왔어요 그러니까 그것도 감사하고 또 우리 박주훈 장로님 우리 둘째 따님 우리 진영 자매 지금 몸을 틀고 있는 중이랍니다 그래서 열심히 지금 <웃음> 아침을 병원에 가서 지금 해사를 위해서 지금 몸을 틀고 있는 잘 출산할 수 있도록 우리가 잘 기도해 주시길 바래요 이 아기들이 이제 뱃속에 있지 않습니까? 뱃속에 있을 때 어머니의 소리 두 가지 소리를 듣게 된다는 것입니다 하나는 내부적인 떨림과 진동 울림의 소리를 아이들이 분별을 하고 듣는다 그래요 8개월 이전까지 그리고 8개월이 지나고 나면 아이가 어머니가 입으로 얘기한 모든 것들 어머니가 입으로 공간을 울렸던 그 소리가 어머니 뱃속을 통해서 다시 들어오는 어머니의 말소리 음성을 듣게 된다는 것입니다 엄마의 장이 움직이거나 몸 안에 있는 어떤 기관들이 움직이는 소리를 그 진동을 들으면서 아이들은 부드러운 리듬감을 아이들이 느낀다는 거예요 신기하지 않습니까 그리고 심장의 박동 소리, 어우러지는 함을 통해서 아이가 안정감과 평온함을 느낀다는 거예요 근데 그것이 이제 좀 정서적이거나 아니면 영적이거나 이런 영향이 8개월 전에 이렇게 심장 소리, 장 소리 이런 것을 통해서 아이에게 전달된다는 거예요 그러니까 우리 산모들께서 함부로 음식을 막 드시면 안 돼요. 왜냐하면 장이 편안하게 운동을 해야지 막꾸륵꾸룩꾸룩 소리가 이러면 안 된다는 거예요. 그 그러니까 아이가 이 소리를 통해서도 좋은 느낌을 가질 수 있도록 평안한 안정감을 느끼도록 하는 게 좋은 거죠. 8개월이 지나면 그때부터 음감을 느끼게 됩니다. 이때 발달되는 청각 기능에 따라서 말과 언어가 영향을 받게 되는데 이때 듣지 못하면 아이는 말을 하지 못합니다. 이때 어떤 음성을 들려주는가에 따라서 아이의 지각과 말할 수 있는 능력이 그때 결정이 된다는 겁니다. 태아의 목소리와 언어발달에서 가장 중요한 것이 그래서 엄마가 어떤 소리를 내고 있는가 하는 것이 가장 중요하대요. 이런 실험을 하면 안 되는데 옛날 로마 제국에서 왕이 언어에 대한 연구를 하기 위해서 신생아들을 대상으로 노예의 아이들을 대상으로 한 실험을 했습니다. 신생아들 아이가 태어나면 데리고 와서 종들에게 이 아이들을 키우게 했습니다. 먹이게 하고 돌봐 주는데 대신 아이들에게 아무런 말을 들려주지 못하도록 했습니다. 말을 건네지 못하게 하고 단지 먹이는 것만 아이들에게 먹이고 자라나게 했습니다. 그 아이들이 몇년잘 자라갔는데요. 3, 4년이 지나도 아이들이 아무런 말을 하질 못합니다. 듣는 바가 없기 때문에 아이들이 말을 할수 있는 능력을 잃어버리게 된 것입니다. 아이들이 성장한 후에도 목소리를 낼수 없었고 지능은 떨어져 갔고 사춘기 정도를 맞이할 때 아이들은 죽어갔다 하는 실험의 결과를 얻었습니다. 듣지 못하면 사람은 살아갈 수가 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 내게 주신 말씀 세상에 수많은 소리들이 울려퍼지고 파동을 일으키고 우리 길을 지나가지만 우리가 우리에게 들려주신 하나님의 음성과 말씀 때문에 그 음성 때문에 이 청년이 예수님의 첫 말씀 부여잡고 너에게 하나님께서 너를 통해서 일을 하시려고 한다고 하는 그 말씀 부여잡고 자기의 자신을, 인생을 새롭게 일어났던 것처럼 우리들에게도 그러한 동일한 은혜가 있게 되기를 간절히 바랍니다. 내가 듣는 것 너무 좋아하죠. 너무 중요한 것입니다. 우리에게 말씀의 은혜가 떨어지면 우린 참 살아가기 어려운 것 같아요. 저도 늘 목회하면서 경험하는 것이 그것입니다 제가 며칠 전에 여기 옆에 대백마트에 갔다가 물건을 사려고 하는데 아이들이 막 조그만한 아이들인데 초등학생 3, 4학년 이렇게 된 아이들인데 지나가면서 자기들끼리 하는 이야기를 들었어요 뭐라고 이야기하는 거아니 너무 뛰어서 땅을 막 흘렸더니 당이 떨어지는 것 같다 이러더라고요 제가 가장 놀랐어 무슨 아이들이 당이 떨어지냐 아이들이 아이들이 할머니한테 그 얘기를 많이 들었나 봐요 뭐 누구한테 들었는지 모르지만 내가 운동을 너무 열심히 했더니 땅이 떨어지는 것 같다 그러면서 초콜릿 막 고르고 이러더라고요 제가 참 신기해서 한참 웃었습니다 우리 안에 있는 에너지 원들이 떨어지고 나면 뭐 아이들이 그런 얘기하는 것처럼 잘 살아갈 수가 없습니다 근데왜 우리가 이 세상에서 참된 생명의 능력을 잃어버리고 살아가냐 하면 하나님의 말씀을 가까이 하지 않거나 말씀이 내게 주신 그 말씀을 내가 온전히 꽉 붙잡지 못하기 때문에 우리가 정말 하나님 기뻐하시는 사람다운 삶을 살아가지 못할 때가 많이 있습니다. 저가 이제 말씀 읽기 운동하자 그러고 우리 말씀을 사랑합니다. 그러고 이제 저희가 이제 캠페인을 하고 하, 한데 저는 참 감사한 것이 지난 2월 말까지 1독을 마쳤다는 분이 여섯 분이 이제 교회 보고를 했습니다. 너무 감사하잖아요. 여섯 분이 이제 보고를 하는데 한 분은 또 그중에 한 분은 4독을 끝냈대요. 야 벌써 이제 2월의 마지막이 오는데 네 번을 다 읽으셨다는 거예요 너무너무 감사해요 제가 나중에 어쨌든 저희가 다 이렇게 보고를 받고 나서 한번 격려 차원에서 같이 소개도 하고 했으면 좋겠는데 그럼 우리가 함께 말씀에 대한 관심을 함께 놓쳐버리면 전체적으로 말씀에 대한 관심이 떨어져 버립니다 그러니까 말씀을 누군가가 읽기 시작하고 그 말씀의 능력이 나타나기 시작하면 함께 말씀의 운동이 일어나게 되는 줄로 믿습니다 이 재단 가운데 우리 교회 가운데에서 하나님 말씀을 듣고자 하는 그래서 말씀을 읽을 때 어떻게 읽으셔야 되냐 하면 이 말씀이 나의 객체가 되면 안 됩니다 내가 이 말씀을 읽고 있는데 내가 주체가 되고 이 말씀이 객체가 되는 것이 아니라 내가 이 말씀을 읽어나갈 때마다 이 말씀이 주체가 되어서 내게 말씀하신 하나님의 음성을 이 말씀을 통해서 듣는 그 훈련과 그 방법대로 말씀 앞에 서는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 그래서 이 말씀을 읽을 때 내가 읽도록 했다 이것이 아니에요 내가 읽도록 한 것이 아니라 하나님께서 이온 말씀을 통해서 내게 66권의 성경을 통해서 내게 말씀하셨다고 하는 그 고백이 우리들 가운데 깊어질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그것이야말로 말씀을 읽어나가는 진정한 방법이 되지 않겠습니까? 그런데 오늘 보면 말씀 보면 이 청년을 예수님께서 고쳐주시는데 그냥 말씀으로 턱하니 고쳐주시면 좋을텐데 그렇게 하지 않으시고 침을 뱉으셔서 진흙을 이겨서 그 청년의 눈에 붙여주십니다. 그리고 그 눈에 붙은 진흙을 실로암이라고 하는 목가에 가서 씻으라고 말씀을 하십니다. 저희가 질문 던져 볼수 있죠. 왜 주님께서 그냥 말씀으로만 해도 고치실 텐데 바디미오는 그렇게 말씀으로 고치셨잖아요. 말씀만으로 고칠 수 있는데 왜 굳이 실로암까지 가서 그 눈에 진흙을 붙여서 이 눈을 뜨게 하셨을까? 질문 던져 볼수 있습니다. 하나님께서 우리에게 뜻대로 메시지를 주시기 원하시는데요. 이 세상의 사람들이 하나님께서 뭔가를 보여주심을 통해서 하나님의 메시지를 던져주시려고 할 때가 있습니다 왜냐하면 사람들이 너무나 어두워져 있어서 우리가 보는 것들을 통해서 하나님의 우리가 듣는 말씀도 있지만 보는 말씀도 있다고 하는 것을 하나님께서 주님께서 가르쳐 주신 겁니다 때로는 선지자들이 몸으로 하나님의 말씀과 마음을 표현했던 적이 있습니다 호세아 선지자는 하나님께서 고멜과 그 음탕했던 고멜과 결혼하게 하셨습니다. 그걸 이스라엘 백성들이 다 보게 하셨습니다. 세상이 타락했고 어두워져 있지만 내가 너희를 이렇게 신랑과 같이 신부, 신부를 사랑하는 신랑과 같이 내가 너희를 사랑하고 있다고 하는 것을 보여 주시기 위해서 호세아에게 고멜과 더불어 결혼하게 하셨습니다. 예레미야 선지자에게는 옹기장이 집에 찾아가게 하셔서 옹기장이가 옹기를 들고 깨뜨리는 것을 직접 몸으로 체험하게 하셨습니다. 왜냐하면 세상이 믿음 가운데 바로 서있지 않으면 말씀 안에 서있지 않으면 언젠가 이처럼 심판대 앞에 설 수밖에 없고 끼어질 수밖에 없는 인생인 것을 보여주시기 위해서 그런 영적 퍼포먼스를 하나님께서 행하게 하셨습니다 히라베 트락자였던 디오게니스는 대낮에 등불을 켜고 들고 다녔다고 하지 않습니까 태양이 중천에 떠있는 그때 등불을 들고 온에베서 동네를 향해서 뛰어다녔다고 그러지 않습니까 왜냐하면 대낮에 등불을 켜야 할 만큼 세상이 어두워져 있다고 하는 것을 보여주기 위한 하나의 퍼포먼스였습니다. 청년의 눈에 진흙이 발라진 것은 청년이 그 모습 보도록 하기 위한 것이 아니었습니다. 이 세상에 살아가는 사람들 특별히 종교 지도자들, 바리세인들, 사두개인들 당시에 유대 지도자들 나는 본다 자랑하는 그 사람들의 눈이 얼마나 어두워져 있는지를 그 청년의 모습을 통해서 세상이 보도록 하기 위해서 예수님께서 그 청년의 눈에 진흙을 발라주신 것입니다. 여러분 가만히 말씀 묵상에 오면 청년은 이 일을 부끄러워하지 않았습니다. 내가 볼수 없는 것이 부끄러운 것이 아니라 도리어 보지 못함에도 불구하고 본다고 생각하는 사람들이 오히려 부끄러운 것 아닌가 하는 마음 가지고 예수님 말씀 붙잡고 실로함가에 걸어가서 뛰어가서 그 눈을 씻고 세상을 다시 바라볼 수 있는 시력을 회복하게 됐습니다. 사랑하는 성도 여러분 우린 내가 무엇이 약한지 내가 어디에 병들어 있는지 일찍 발견하면 좋은 것 아닙니까? 그래야 빨리 고치고 빨리 수술해서 그것을 치료할 것 아니겠습니까? 자기의 보지 못하는 것을 본다고 생각하는 사람에게는 희망이 없습니다 그렇게 해서는 하나님께서 원하시는 기뻐하시는 믿음의 삶을 영광스럽게 달려갈 수가 없습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 내게 어떤 연약한 부분이 있던지, 성령께 나의 연약함을 맡기고 의뢰할 수 있는 이 예배가 될수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 주님께서 가르쳐 주시면 그 위에 진흙을 바르든 주님께서 무엇을 붙여주신지 간에, 그래서 내가 기쁨으로 받아서 나의 신로함, 우리의 신로함으로 달려가서 나의 연약함과 우리의 부족함과 우리의 아픔을 주님께 의뢰하여 시선에 새로운 믿음의 자리에 세워지는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바라겠습니다. 그래서 오늘 제가 그런 은혜를 함께 구하셔야 됩니다. 주님 저의 약점 약한 것은 어디에 있습니까? 제 질고는 어디에 있습니까? 나의 병은 어디에 있습니까? 주님께서 침을 뱉으셔서 진흙을 일개시면 그 진흙을 저에게 붙여주시고내 마음의 연약함이 있든 내 영혼의 연약함이 있든 내 육신의 연약함이 있든 주님께서 붙여주시면 기쁨으로 알고 나의 신로함으로 달려가겠습니다. 함께 기도함으로 그렇게 주님 앞에 우리의 믿음을 올려드릴 수 있는 이 예배 이 자리가 될수 있게 되기를 간절히 바라겠습니다. 눈을 뜨니 이 청년이 핍박을 받는 동안 새로운 삶, 새로운 믿음의 길을 경주에 달려나가기 시작했습니다 이 청년이 분명하게 알고 고백하는 것한 가지가 있었는데요 하나님의 은혜가 나에게 임했고 내가 변하여 새 사람 되었다고 하는 확고한 믿음이 이 청년 속에 있었습니다 내가 당신들이 아는 것처럼 율법의 낱낱 모든 조항과 항목을 다 알지 못하나 내가 분명하게 알고 있는 것한 가지가 있는데 내가 분명한게 체험한 것한 가지가 있는데 내가 눈을 떠서 지금 보고 있다는 것 이것만은 나에게 확실한 것입니다 청년이 그렇게 사람들에게 고백해 나가기를 시작을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 2000년 밀레니엄이 바뀔 때 사람들이 얼마나 큰 기대와 한호성과 축제를 벌였습니까 또 얼마나 16년이 지난 동안 또 얼마나 세상이 급변해 왔습니까 이제 뭐 이세돌군과 또뭐 알파고가 이제 기계, 인간과 기계가 이제 바둑을, 뭐 대국을 뜬다 그러지 않습니까? 사람들은 눈을 감아도 자동차가 혼자 운전한다 그러지 않습니까? 세상에 수많은 것들이 급변해 나갈 것입니다. 그러나 정말 중요한 변화는 정말 진정한 변화는 우리의 외적인 변화들도 물론 중요합니다만 그보다 이 시간 예배하고 있는 예배 드리고 있는 우리 속에 있는 영적인 변화, 영혼의 변화가 가장 중요한 본질적인 변화인 줄로 믿습니다. 여러분, 겉을 바꾼다고 변화가 일어나는 것은 아닙니다. 진정한 변화는 내면의 형용으로부터 내면의 변화로부터 시작되는 것입니다. 그래서 오늘 이 청년은 예수님 앞에 무릎을 꿇고 고백하지 않습니까? 내가 민나이다 하고 절을 했다 그랬습니다. 여러분 절을 했다고 하는 것은 자기 자신을 그에게 다으탁한다는뜻 아닙니까? 그래서 우리는 함부로 우상에게 절하지 않지요. 이 청년은 한 번도 이런 믿음의 고백 속에 서 있지 못했던 청년이었던데 눈을 뜨고 마음과 영혼의 변화와 영적인 눈을 뜬 이후에 내 앞에 서 있는 이분은 나의 믿음의 고백의 대상인 것을 고백하면서 그 앞에 자신을 엎드려 절했다고 본문은 증언하고 있습니다 말씀의 길을 원합니다 믿음의 핵심은 언제나 변화와 거듭남에 있습니다 변화와 거듭남을 위해서 몸부림치고 이것을 기뻐하는 자는 살아있는 영혼이요 믿음의 변화와 거듭남에 대한 열망과 뜨거움을 잃어버렸으면 우리의 모습을 다시 한번 점검해봐야 할 시간이 되었다고 하는 것을 의미를 합니다 세상에 많은 동물들이 있는 특별한 동물 한 가지가 있는데 바로 코끼리입니다 코끼리는 죽을 때까지 성장한대요 저도 최근에 알았습니다 생명이 다할 때까지 계속해서 성장이 멈추지 않고 성장해가는 동물이 바로 코끼리랍니다 그래서 한 무리들이 함께 길을 걸어가는 모습을 보면 가장 큰 코끼리가 그 코끼리 무리에서 가장 오래된 어른 코끼리다 그렇게 설명을 합니다 마찬가지로 우리 영적인 성장과 변화도 멈추어서는 안 된다고 생각을 합니다 우리가 말씀 붙들고 온전히 변화되어지고 무한히 예수 그리스도의 분량까지 장성이 갈수 있는 변화에 참된 은혜가 오늘 우리 세가족들과또 우리 모든 성도님들께 동일하게 임하게 되기를 주님의 이름으로 축권을 드리겠습니다